0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist Birgit Marschall ist bei uns. Sie ist die Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post. Frau Marschall, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Ja, schönen guten Tag. Heute auf der Webseite von Ihrer Zeitung ist ein Interview online gegangen mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Wie ist denn dessen Gemütslage gerade? Stehen dieses Jahr viele Wahlen an, die SPD klebt bei 15 Prozent, der Kanzler ist unbeliebt. Wie geht's dem?
1: Also Hubertus Heil ist sehr nachdenklich und ähm, gesteht auch eigene Fehler der, der Ampelkoalition ein und sagt in, den, in dem Interview auch, ähm, wer in der Ampel jetzt den Schuss nicht gehört hat, dem ist nicht zu helfen. Ähm, also er, er, die sind schon alarmiert in der Regierung, auch gerade jetzt eben wegen der hohen Werte der AfD, der hohen Umfragewerte und äh, die Wahlen, die jetzt eben anstehen in diesem Jahr, ähm, da wird ja die Ampel schon mal stellvertretend für die nächste Bundestagswahl sozusagen abgewählt, höchstwahrscheinlich und äh, also da würde ich sagen, es höchste Alarmbereitschaft bei Hubertus Heil.
0: Bei der SPD geht es ja auch wirklich ans Eingemachte in einigen ostdeutschen Bundesländern, ist es nicht mal so sicher, ob sie dann überhaupt noch in den Landtag einziehen wird. Das muss ja schon was mit einem machen, oder? Also nach außen hin ist dann natürlich Zuversicht, aber wie ist das so in den Zwischentönen?
1: Ja, in den Zwischentönen merkt man ja in der SPD so ein ganz kleines, minimales Abrücken vom Kanzler. Also ähm, man sagt zwar, äh, wir stehen zu Olaf Scholz und die SPD steht hinter Olaf Scholz, sagt auch Hubert des Heil in dem Interview. Aber man hat schon, man, man spürt die Unzufriedenheit äh, auch in der eigenen Partei darüber, dass der Kanzler so wenig kommuniziert und wenn er kommuniziert, auch nicht unbedingt immer die richtigen Töne trifft. Ähm, also da äh, hofft man eben jetzt sehr, dass ähm, Olaf Scholz da auch äh, irgendwie die Kehrtwende schafft noch und äh, eben stärker in die Öffentlichkeit geht. Und das hat er jetzt ja am Samstag auch mit seinem Videopodcast schon äh, versucht, indem er eben sich hinter diese Demonstrationen gegen rechts stellt und eigentlich im Grunde um die Bevölkerung dazu auch noch mal aufruft, sich daran zu beteiligen.
0: Birgit Marschall von der Rheinischen Post ist bei uns, um diesen Tag zu sortieren. Und Frau Marschall, zu diesem Tag gehört, dass heute und morgen in vielen großen und kleinen deutschen Städten Demonstrationen stattfinden sollen gegen rechten Extremismus für Demokratie. Das ist alles eine Reaktion auf diese Deportationsfantasien von rechten Politikern und von Aktivisten, über die das Medienhaus Korrektiv berichtet hat. Was ist Ihr Eindruck? Wie viel Energie hat das?
1: Also das hat jetzt erstmal beeindruckend viel Energie, also 90 Kundgebungen, 90 Veranstaltungen an einem Wochenende in ganz Deutschland, das ist schon enorm und äh, gestern gab es ja auch schon äh, eine Veranstaltung in Hamburg äh, die eben alle äh, Erwartungen über übertroffen hat äh, da kamen dann 80000 Menschen man hatte weniger erwartet und die äh, Veranstaltung musste sogar abgebrochen werden weil es eben äh, Menschen gab die in dem Gedränge äh, also Kreislaufprobleme gekriegt haben oder so aber äh, also das ist im Moment echt ein ein fulminantes äh, Aufstehen der der Zivilgesellschaft wo man nur hoffen kann, dass das eben so weitergeht. Und äh, da bin ich eben, ich bin jetzt nicht ganz pessimistisch, aber ich kenne das eben schon so aus der Vergangenheit, dass das dann irgendwann wieder so abflaut. Mhm. Ne? Wir haben jetzt Beispiele zum Beispiel wie Fridays for Future, die haben ja ziemlich lange durchgehalten, ähm, aber das waren eben überwiegend junge Menschen, das waren Schüler, jetzt ist es eben die gesamte Gesellschaft. Da könnte man natürlich wieder sagen, okay, das sind jetzt eben nicht nur Klimaaktivisten, sondern die Menschen, alle Menschen oder viele Menschen, die breite Mitte fühlt sich angesprochen. Insofern, das stimmt dann wieder zuversichtlich, dass dass da eben eine gewisse Nachhaltigkeit dann auch da
0: ist. Der Soziologe Amin Nassé, der spricht von der schweigenden Mehrheit, die jetzt tatsächlich mal gemerkt hat, worum es eigentlich geht. Weil wir hatten ja immer wieder Meldungen, Berichte darüber, wie viel der rechte Extremismus in Deutschland am Wachsen ist. Mein Eindruck war, es war immer relativ abstrakt. Wir haben eben jetzt mit diesem Bericht eine Situation, da wird es eben sehr deutlich. Da geht es um Millionen von Menschen, die alle irgendwo in irgendeiner Nachbarschaft aktiv sind, die alle irgendwo arbeiten, die Kollegen sind. Und da zeigt sich dann tatsächlich mal, wie tiefgreifend eigentlich ja, diese Fantasien von rechten Extremisten sind. Deswegen wäre meine Zuversicht tatsächlich, dass das etwas ist, was bleibt.
1: Ja, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass... Sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund bereits bei uns leben. Es ist ja ein Viertel der Bevölkerung hat Migrationshintergrund. Und äh, das ist ja äh, eine relevante Zahl. Also, und ich denke, viele Menschen, die eben äh, Migrationshintergrund haben, die machen sich, die überlegen sich jetzt, äh, was bin ich hier in diesem Land eigentlich noch sicher? Und die schließen sich jetzt äh, hoffentlich auch diesen Demonstrationen an und dadurch kann ja auch so eine gewisse Integrationswirkung oder Gemeinsamkeit auch nochmal äh, passieren zwischen Deutschen und eben Menschen, die zugewandert sind. Und ja, also insofern... Ähm, Genau an diesem Tre Potsdamer Treffen lässt sich eben einiges äh, festmachen. Äh, da wird das dann real, was was äh, was es tatsächlich in den Köpfen von manchen äh, abgeht. Und diese Deportationsfantasien... Die haben ja eigentlich einen total rassistischen Hintergrund. Und äh, also, dass man einfach Menschen aussortiert, die aus, äh, aus anderen Ländern kommen. Und das hatten wir eben schon mal in der Geschichte Deutschlands. Und äh, das wollen wir nicht wieder haben in Deutschland.
0: Ja, oder Menschen, die halt aus Deutschland kommen, aber eben nicht ja. so aussehen, wie ja. sich das Recht der Extremisten vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben noch einen weiten Weg in diesem Jahr vor uns und natürlich auch viel Potenzial für rechte Extremisten. Und damit ist natürlich dann ganz oft auch die AfD gemeint, da dann auch dagegen zu wirken, selber zu mobilisieren. Auch das ist ja so eine Vermutung, dass das auch nochmal Potenz Potenzial hat, auch diejenigen zu mobilisieren.
1: Ja, da haben Sie völlig recht. Und ich denke auch, das wird jetzt kein bisschen den Rechtsextremismus -Rechts verringern. Das kann sogar noch mehr Menschen ähm, in die Arme der AfD treiben, die eben tatsächlich finden, hier, hier sind zu viele Ausländer und klar kann es da jetzt noch auf der anderen Seite zu einer Radikalisierung auch kommen äh, und dann kommen wir zu so einem Kulturkampf. Oder? Oh, hm, den aber, haben wir ja schon. Ja,
0: aber vielleicht wird er jetzt offensichtlicher, weil wenn man sich so anschaut, die letzten Wochen, Monate, dann kann man ja fast zu dem Eindruck kommen, die AfD regiert schon in der Hälfte der ostdeutschen Bundesländer. Stand jetzt sind das ja alles nur Umfragen.
1: Ja, und ähm, wir hoffen ja alle, dass in den Umfragen die Menschen eben noch mehr ihre, ihre Wut austragen und dann in dem Moment, wo dann die Wahl ist, vielleicht das Kreuzchen doch woanders machen. Äh, das wird vielleicht zu so fünf bis zehn Prozentpunkten weniger führen, hoffen wir. Ähm, aber was sich da eben abzeichnet in den ostdeutschen Ländern, das, das ist eine Katastrophe. Und da, wenn ein Björn Höcke, der eben ähm, wirklich Neonazi ist äh, oder überhaupt also ein nationalsozialistisches Gedankengut verbreitet, wenn der da die Wahl gewinnt, also dann Gute Nacht in Thüringen.
0: Sie sagen Gute Nacht? Viele Menschen da sagen natürlich, hoffentlich kommt es so, weil wir dann vielleicht endlich diese Probleme lösen und viele von denen verstehen sich ja auch selber als ganz normale Demokraten, die sich bisher überhaupt nicht wiedergespiegelt sehen, da geht es ja dann auch um, wieder um Mobilisierungseffekte. Kann es, wenn wir mal ganz optimistisch drauf schauen, auch auf diese Proteste jetzt vielleicht dann doch so ein Demokratiemoment werden, wo wir uns dann doch ein bisschen mehr auseinandersetzen, auch mit uns selbst als Gesellschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir ja gerade dabei. Und äh, ein Aspekt finde ich ähm, interessant, da auf diese ganzen Proteste setzen sich ja die Politiker jetzt obendrauf. Ne? Also hm. die führen sozusagen Demonstrationen an oder sind mit dabei. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, ähm, weil äh, es doch eigentlich die Politiker gewesen wären, die als allererste sich gegen die AfD aufstellen müssen und sie entzaubern hätten müssen. Es wäre ja Aufgabe der Politik gewesen, sie inhaltlich so zu stellen, dass dass sie nicht äh, so groß werden kann und nicht ihr Unwesen im Parlament äh, so treiben kann. Und jetzt äh, stellt man sich als Politiker hin und sagt, wir loben euch, dass ihr euch jetzt alle auf die Straße geht. Also das äh, hat auch irgendwie ein Geschmäckle, finde ich. Aber das jetzt nur als kleiner äh, Nebenbemerkung. Ähm, Natürlich kann da ähm, jetzt im, unter dem Eindruck von ostdeutschen Wahlen, wo die dann so hoch für die AfD vielleicht ausfallen, wie die Umfragen zeigen, kann dann äh, nochmal eine Gegenbewegung eintreten und ähm, wenn dann 2025 äh, die Bundestagswahl ist, dann hoffen ja manche, dass dann weniger Menschen wieder die AfD wählen, weil sie gesehen haben im Osten äh, oder und auch bei der Europawahl, äh, wie schlimm es werden kann.
0: Wir haben gerade schon gesprochen über die Demonstration, die es am Wochenende geben wird, als Reaktion auf dieses bekannt gewordene Treffen von rechten Politikern und Aktivisten. Und da gibt es eine Interessante Reaktion auch von Michael Kretschmar, dem sächsischen Ministerpräsidenten. Der sagt, er will selber zu einer Demonstration in seiner Heimatstadt Görlitz gehen. Gleichzeitig kritisiert er die Bundesregierung und sagt, der Platz eines Kanzlers ist in solch einer Situation im Kanzleramt. Sie müssen nicht demonstrieren für die Demokratie, sie müssen sie verteidigen. Scholz war ja selber auch auf so einer Demo letzten Sonntag. Das ist schon ein bisschen zweideutig.
1: Ja, das ist widersprüchlich, weil äh, er, äh, also Kretschmer ist ja nun auch Chef in, in Sachsen und äh, sitzt dort in der Landesregierung. Also was Kanzleramt ist, ist dort Staatskanzlei. Mhm. Also äh, insofern, das ist eine merkwürdige Aussage. Ich glaube, er will damit sagen, ähm, der Kanzler sollte die Verantwortung nicht abgeben äh, an eine Demonstration oder an das Volk, mhm. äh, dass es sich jetzt gegen rechts wehren soll aber Denn seine Aufgabe ist tatsächlich, als äh, Chef einer Bundesregierung äh, dafür zu sorgen, dass eben diese rechten Kräfte also nicht äh, weiter stärker werden. Also das will Kretschmer eigentlich sagen. Äh, aber es ist natürlich ein totaler Widerspruch, wenn mhm. er dann selber dazu, zur Demo
0: geht. Politik ist natürlich immer auch Symbolik. Und jetzt kann man natürlich sagen, die Menschen, die jetzt, die jetzt sagen, mir reicht es jetzt, können sich natürlich auch einig bestärkt fühlen, wenn dann der Bundeskanzler daran teilnimmt. Das ist ja auch eine Privatperson neben seinem Kanzleramt. Die Außenministerin war auch mit dabei. Aber Sie haben vorhin schon erwähnt, dass das für Sie auch nicht so ganz, 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 ja, ganz passend also, ist.
1: Ja, es macht mich stutzig, weil ähm, es ist so der Versuch, äh, sich eben sozusagen etwas abzu oder man möchte ein bisschen von dem Glanz abkriegen als, als Politiker. Ähm, also, die, die Menschen stehen auf und, und äh, man selber ist Teil dieser Bewegung. Ähm, dabei ist man ja eigentlich mitverantwortlich dafür, dass die Dinge sich so entwickelt haben. Also, das Erstarken der AfD. Nochmal um weitere zehn Prozentpunkte nach oben ist während der Legislaturperiode äh, der Ampelregierung passiert. Und äh, das, was die Ampel eben im seit dem Herbst jetzt nochmal an, an Theater aufgeführt hat, äh, das hat nun wirklich überhaupt nicht dazu beigetragen, ähm, die AfD unattraktiver zu machen, sage ich mal so. Und deswegen hat das für mich so ein bisschen so ein, so ein Geschmäckle, wenn man sich da an die Spitze von solchen Bewegungen setzt. Oder sie setzen sich ja nicht an die Spitze, aber äh, ich finde, sie wird irgendwie so ein bisschen gekapert. Und nicht, nicht alle Menschen, die da auf die Straße gehen, freuen sich über den Bundeskanzler, ehrlich gesagt. Also wenn man jetzt guckt, wie er bei einem Handballspiel neulich ausgepfiffen wurde, ist es ja leider so, dass Olaf Scholz sich schon für viele Menschen zu einer Art Hassfigur entwickelt hat. also Der hat eine ganz schwierige Position, der Bundeskanzler.
0: Da könnte man natürlich sagen, für die SPD war oder ist Kampf gegen rechter Extremismus auch so ein bisschen DD-Quatsch. So <lacht> DNA wollte ich sagen, mhm. ähm, was ja zurückzuführen ist auf die das Stimmen gegen das Ermächtigungsgesetz 1933 gegen die Nationalsozialisten. Okay, es
1: ist ich wollte ja. sie haben Recht.
0: Große, es ist große,
1: niemandem verboten, auf diese Demos zu gehen, ja. sage ich nur. Also ich nur ich habe hab ja gesagt, wie, wie ich ja. was ich dazu. Was denke. Was ich sagen
0: wollte ist, dass es höchstwahrscheinlich eben auch der höchstwahrscheinlich auch der Versuch sein wird, die eigene Partei ein bisschen, ne, ein bisschen zu mobilisieren, auch für die jetzigen Wahlkämpfe. Das weil hat ja auch bei der aktuellen Stunde, also der SPD-Chef hat ja auch sich sehr vehement vor die Millionen Menschen mit Migrationsgeschichte gestellt und gesagt, wir werden euch verteidigen. Wir haben ja darüber gesprochen, wie, wie mobilisierend dieses Thema vielleicht sein kann. Ähm, bei dieser aktuellen Stunde hat aber auch die Opposition gesprochen. Hier ist Thorsten Frei von der CDU und der sagt auch, die Ampel hat ja eine Mitverantwortung. Hören wir mal rein. Das führt doch dann eben dazu, dass der Ansehensverlust der Politik am Ende auch zu einem Ansehensverlust der Institutionen führt. Jetzt ist die Frage, müssen die anderen Parteien komplett geschlossen zusammenstehen oder müssen sie sich auch gegenseitig die Verantwortung in die Schuhe schieben? Weil das ist ja nun auch trotzdem Teil des demokratischen Austauschs.
1: Genau, Opposition ähm, darf schon die Regierung kritisieren. Muss, ja aber sie muss halt auch selbstkritisch sein können und da wiederum hat auch die Ampel, finde ich, recht, wenn sie sagt, die Union hat in den letzten ein, zwei Jahren unter Friedrich Merz ähm, Vokabular benutzt, das AfD-like war. Ich erinnere da zum Beispiel an die kleinen Paschas oder an, die, ähm, an den Sozialtourismus von, von Ukrainern ähm, und da äh, gibt es sicherlich ähm, Abgrenzungsprobleme der CDU. Also die sich eben, wo, wo das nicht so ganz klar war, äh, ist sie wirklich klar gegen die AfD? Also ist da, eine, ist da wirklich eine Brandmauer? Und äh, das geschieht ehrlich gesagt auch erst jetzt so ganz richtig. Also mit dem letzten Parteitag der CDU, wo sie sich wirklich glaubwürdig abgegrenzt hat. Ähm, also insofern... Beide Seiten haben eine Verantwortung für die politische Entwicklung, aber die Opposition muss natürlich die Ampel auch ordentlich äh, kritisieren dürfen im, im Parlament.
0: Dann gibt es heute noch die Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dann sind wir wieder bei der Regierung. Und die fühlt sich erinnert an die Wannsee-Konferenz, die tatsächlich sich auch heute jährt. Also die Konferenz, bei der die Nazis quasi sich als Organisationsformat getroffen haben, um zu hin, ja, bürokratisch zu fragen, wie schaffen wir das eigentlich, Millionen Menschen zu töten. So, so, so bitter ist das ja, was da passiert ist. Sie sagt selber, der Vergleich ist jetzt nicht so richtig perfekt, macht ihn aber trotzdem das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil da das ist dann schon wieder so eine Form von Relativierung.
1: Ja, finde ich, ist auch widersprüchlich. Ich persönlich fühlte mich auch sofort an die Wahnseekonferenz konferenz erinnert, äh, aber das bedeutet nicht, dass eine Innenministerin das in einem Interview sagen muss. Äh, ich glaube, man muss jetzt hier an der Stelle auch ein bisschen vor Übertreibungen und vor ähm, ja, davor äh, aufpassen, dass man nicht zu viele Menschen auch einerseits verunsichert und ähm, so tut, als wären wir schon wieder kurz vor der Machtergreifung äh, und andererseits eben auch nicht verharmlost. Also äh, da muss man, das ist halt, die Kommunikation ist halt wichtig an dieser Stelle und vielleicht hätte sie sich das, diese Aussage, also zu sagen, mal kurz anzuticken und dann wieder zurückzunehmen auch ersparen sollen.
0: Birgit Marshall heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Wir haben gerade schon viel über das Thema rechter Extremismus gesprochen und um die Frage auch natürlich, wer darf eigentlich in diesem Land leben, wer ist deutsch und wer nicht und wer will das bestimmen eigentlich. Jetzt hat der Bundestag in dieser Woche Erleichterungen für Einbürgerungen beschlossen. Und die türkische Gemeinde in Deutschland rechnet mit einem großen Interesse. Der Vorsitzende Sofu Sofuolo, der sagt, er geht davon aus, dass alle 1,5 Millionen türkischstämmigen Bürger in Deutschland, die bisher keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, die doppelte bekommen wollen. Das ist nämlich ein Teil dieser Reform. Der andere Teil ist, dass Zuwanderer künftig bereits nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland Staatsbürger werden können. Ist das eine gute Reform?
1: Ich halte sie für in diesem Zeit Zu diesem Zeitpunkt gerade für falsch, ehrlich gesagt.
0: Zu diesem Zeitpunkt? Mhm.
1: Weil wir jetzt gerade diese aufgeheizte Stimmung im Land haben, weil viele Menschen sich eben abwenden von der Demokratie und von den demokratischen Parteien. Und diese Reform dazu beitragen kann, dass noch mehr Menschen in die Arme der AfD getrieben werden. Es gibt Umfragen in der Bevölkerung, die die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts Mehrheitlich äh, ablehnen, also eine Mehrheit von 70 Prozent der Bürger war dagegen und die Ampelkoalition hat es aber durchgezogen. Und wenn sie jetzt sagt, ja das ist ja ein gutes Signal auch äh, an die Ausländer jetzt, äh, wo doch wir diese aufgeheizte Stimmung haben und so. Äh, dann finde ich das irgendwie ein hergeholtes Argument dafür, weil sie ja schon lange geplant hat, das Staatsbürgerschaftsrecht äh, zu reformieren. Und äh, jetzt sucht sie sich eben den aktuellen Zeitpunkt, um das auch nochmal zu begründen. Mhm. Ähm, ja, warum, ähm, oder wir müssen noch überlegen, was ist im ober- oder im deutschen Interesse? Und wir wollen ja unseren Wohlstand sichern und äh, und da geht es ja vor allen Dingen um die Fachkräftesicherung und äh, ich glaube nicht, dass dieses Gesetz jetzt dazu beiträgt, dass massenweise zusätzliche Fachkräfte, also hochqualifizierte Menschen nach Deutschland kommen, weil sie lesen in der Presse, dass sie jetzt schon nach fünf Jahren äh, den Pass kriegen können und nicht, nicht erst nach acht Jahren. Mhm. Also ich denke, dass eines der Hauptziele ähm, dieser Reform, Fachkräfte anzulocken ähm, dass es eher ähm, nicht passieren wird und dass das auch ein vorgeschobenes Argument dafür ist.
0: Aber wir haben ja so viel schon gesprochen in dieser Stunde darüber, wie sich eine Mehrheit der Gesellschaft höchstwahrscheinlich gar nicht so sehr angesprochen fühlt vom rechten Extremismus, aber eben bisher geschwiegen hat. Wir haben darüber gesprochen, dass wir diskutieren müssen, oder dass wir darüber diskutieren müssen, wer eigentlich die Oberhand hat, wenn wir über die Deutungshoheit sprechen. Kann man da nicht sagen, es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, dieses neue Staatsbürgerschaftsgesetz zu beschließen, weil wir eben ganz eindeutig nicht nur reden und sagen, wir schützen euch, sondern weil wir auch ganz eindeutig Signale da geht es ja auch um Anerkennung, um Wertschätzung. Das ist zumindest das, was die Ampel-Koalition jetzt immer wieder auch zur Begründung mit äh, geäußert hat.
1: Ja, aber die Menschen sind ja geschützt in Deutschland, also durch den Rechtsstaat. Äh, die werden ja nicht dadurch, dass sie den Pass jetzt schneller bekommen können, äh, besser geschützt in Deutschland. Aber das ist schon eine starke äh, Symbolik, oder? Es ist eine starke Symbolik, ähm, aber ich denke da eben mehr an diese... Große Mehrheit der Bundesbürger, die da Bauchschmerzen hat. Ähm, wenn wir jetzt, Sie haben ja angesprochen, die die türkische Gemeinde, äh, die hat mehrheitlich Erdogan gewählt äh, und äh, die bekommt jetzt das Wahlrecht in Deutschland. Äh, wen wird sie wohl wählen? Also das das macht ja auch was mit den demokratischen Mehrheiten, muss man auch bedenken. Äh, und die ähm, die der deutsche pass ist ein guter pass natürlich wollen das ganz viele haben äh, weil du dann in der welt halt eine bessere standing hast als als mit mit was weiß ich sogar mit einem türkischen pass mhm. und äh, ja also ich habe ich halte das jetzt nicht für eine ähm total schlüssige Sache, die jetzt da passiert ist, sondern ähm, eher so ein bisschen kontraproduktiv zu dieser Zeit.
0: Aber wenn Sie sagen, zu dieser Zeit, Sie haben ja auch vorhin schon mal gesagt, mhm. das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wann wäre denn der richtige Zeitpunkt?
1: <lacht> ja, äh, wir sind eine Einwanderungsgesellschaft und wir müssen erreichen, äh, dass Menschen, die hier schon leben, äh, sich besser integrieren. Und ich glaube aber, dass... Viele, die bereits hier sind da ist das Kind leider in den Brunnen gefallen. Also da werden wir jetzt nicht mehr unglaublich viel ändern. Ne? Wir müssen anfangen bei den, bei den Jüngsten. Und äh, da geht es halt dann vor allen Dingen um, meiner Meinung nach, obligatorische äh, Kita-Besuche. Also dass jedes Kind, das vier Jahre alt ist in Deutschland, obligatorisch in eine deutschsprachige Kita gehen muss und so weiter. Das sind aber, finde ich, Maßnahmen, um Integration äh, zu beschleunigen und nicht unbedingt diese Reform des, des Staates. Bürgerschaftsrechts.
0: Birgit Marschall ist also kein so großer Fan dieser Reform, die der Bundestag diese Woche beschlossen hat. Deutschlandfunk Kultur. Eine Reise in die Zukunft. Es könnte alles so schön sein, wenn. Ja, genau diese Denkaufgabe geben wir gerne unseren Gästen an die Hand und Birgit Marschall von der Rheinischen Post, die hat sie angenommen. Es könnte alles so schön sein, wenn.
1: Wenn wir den Klimawandel stoppen könnten und die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen
0: könnten. Das ist eine große, große Zukunftsvision.
1: <lacht> ja, ich weiß. Ähm, ich habe mir natürlich vorher überlegt, was sage ich Ihnen bei der, dieser Frage und habe hin und her geschwankt zwischen kein Krieg oder kein mhm. Klimawandel. Mhm. Und ähm, kein Klimawandel steht für mich noch, noch viel weiter drüber. Ich meine, Krieg wäre ganz, ganz schlimm, aber... Ähm, Hoffentlich wird er, sind wir davon noch entfernt, aber der Klimawandel ist allgegenwärtig und er ähm, belastet unseren Planeten und die Art, wie wir leben und die Natur äh, und wir wollen nicht, dass Landstriche verwüsten und Arten aussterben und ähm, mehr das Meer, ähm, der Meeresspiegel ansteigt und dadurch ähm, Inseln verschwinden und so weiter. Und vor allen Dingen möchte ich, dass Menschen ohne Angst weiter Kinder in die Welt setzen. Und ich weiß von vielen jungen Eltern oder auch von Menschen, die einen Kinderwunsch haben, dass sie sich fragen, äh, kann ich in diese Welt noch ein Kind setzen?
0: Das ist dann schon echt. Das ist dramatisch, dramatisch. Und, und, Ja, ja und,
1: äh, und wie schön wäre die, die Vorstellung, ähm, wenn, wenn die Menschheit das wirklich schaffen würde, gemeinsam äh, eben diesen Klimawandel einzudämmen und was, was für einen Auftrieb würden wir äh, bekommen, wenn, wenn wir jetzt morgen die Nachricht hätten, der Kipppunkt, also wir haben quasi die Wende geschafft. Wir, wir sind nicht an einem Kipppunkt nach oben, sondern wir sind an einem Kipppunkt nach unten oder sozusagen zur Stabilisierung. Und ähm, das würde natürlich auch die, die Menschheit ähm, zusammenrücken lassen und äh, man hätte dann wieder Zuversicht, dass etwas klappen kann. Wenn alle, zu, so wie damals beim Pariser äh, Klimaschutzabkommen, wo sich alle an die Hand gefasst haben, das war ja so ein Gänsehautmoment. Äh, danach ist leider äh, das, das Pariser Klimaabkommen kaum umgesetzt worden oder ja. zu wenig umgesetzt worden. Und Weil es äh,
0: verbessert genug gewesen ist oder offen genug ausgelegt werden konnte. Muss ja. man das nicht auch ehrlich sagen?
1: Naja, aber es war halt zu in dem Moment war es ein ungeheurer Erfolg, so also, dass eben alle Länder der Erde sich diese Ziele vorgenommen haben. Mhm. Aber sie haben sich natürlich zu wenig Gedanken über die Umsetzung gemacht. Mhm. Und äh, aber äh, das, also meine Utopie ist, dass, äh, dass wir das noch schaffen, äh, weil sonst ist ja alles zu Ende. Mhm. Utopie ich mein,
0: heißt natürlich, <lacht> man weiß nicht, ob es klappt, aber Utopie ist ja auch was Zuversichtliches. Sie ich hoffe, zuversichtlich? ja. Es
1: ist ein Traum. Okay. Na, es ist ein Traum und ob, ob ich zuversichtlich bin, ehrlich gesagt, bin ich so ein bisschen, naja, ich bin jetzt nicht total pessimistisch, aber ich bin in die Richtung Pessimismus, mhm. weil alle Zeichen sprechen ja dagegen. Also wir sind ja eher auf dem Drei-Grad-Pfad. Mhm. Ja, aber auf
0: der anderen Seite auch äh, die großen Schwellenländer bauen die regenerativen Energien aus, die bauen, das muss man jetzt auch nicht schön finden, aber die Atomkraft aus, kommen dann eben aus der Kohle raus. Wir haben in Deutschland dieses Jahr sehr gute Ausbaumaßnahmen gehabt bei den Erneuerbaren. Es gibt ja schon an vielen Ecken und Enden, wenn man es sehen will, auch das Thema Heizungsgesetz zum Beispiel, ne? viele Leute sagen ja es ist viel zu viel, andere sagen es ist wenigstens ein Einstieg gewesen. Also wenn man sehen, Sie gehören aber doch dann schon eher zur Fraktion, wenn man es sehen will, dann kann man es sehen?
1: Genau, also das, äh, wir, da müssen wir viel stärker auch drauf gehen, wir als Journalisten, auf diese Mutmacher. Hm. Und weil nur mit Mutmachern ähm, veranlassen wir Menschen eben noch mehr zu tun. Und äh, wenn wir aber das, was da beim Heizungsgesetz passiert ist, ähm, machen, Das war ja ehrlich gesagt eher kontraproduktiv für den Klimaschutz. Das hat uns einen Rückschlag gegeben, weil die Menschen sagen, oh, das ist ja alles Mist gewesen, äh, die Regierung schafft es nicht und äh, will uns hier bevormunden und so weiter. Da und das, hat, das hat einen Respekt. Rückschlag gegeben. Mhm. Also ähm, Das Heizungsgesetz ist für mich eher ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte als Politik. Aber der Wille, der dahinter steht, der war natürlich der richtige. Und ja, es gibt die mutmacher der zum Beispiel oder ganz stark beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die ja, der ja wirklich in dieser Legislaturperiode unter Robert Habeck sehr gut vorangekommen ist und ähm, wir müssen aber glaube ich auch als Deutschland ähm, oder es ist jetzt eigentlich zu spät, aber anerkennen, dass Atomkraft in der kurzen Frist, die wir nur noch haben beim, beim Klimaschutz, ein Mittel zum Zweck ist. Ja, das ist einfach, also Atomkraft ist gefährlich und so weiter, aber sie hilft uns jetzt das viel schlimmere Problem des CO2-Ausstoßes zu begrenzen.
0: Da habe ich ja gerade mal ein Fass aufgemacht mit der Atomkraft. Auch so ein heikles Thema natürlich, Sie haben darüber gesprochen, wie auch die Gesellschaft natürlich, beim, oder Wir haben vorhin darüber gesprochen, ne, wie, ähm, wie quasi auch äh, dieses große Thema Klimawandel ja auch weiter dazu beitragen kann, dass wir uns gesellschaftlich voneinander entfernen. Aber kann es vielleicht auch tatsächlich irgendwann der Zeitpunkt sein, wir reden ja jetzt über eine Utopie, dass man sich doch irgendwann darauf einigt, dass wir das gemeinsam schaffen müssen?
1: Wir müssen halt die Hoffnung haben und ähm, müssen äh, auch irgendwie offen dafür sein, dass es marktwirtschaftliche... Instrumente geben muss und wir als Deutschland haben ja den CO2-Preis schon eingeführt. Es gibt ihn auch in Europa, es gibt ihn in einzelnen äh, Regionen der Erde, also China ist dafür auch offen. Und ähm, wenn wir das schaffen würden, ähm, den CO2-Preis international ähm, einzuführen, das wäre natürlich ein kolossaler Gamechanger. Changer. Ähm, leider, und das haben wir noch gar nicht angesprochen, ist in den USA im November eine Wahl, und äh, das wäre die ganz große Katastrophe, wenn Donald Trump, der Klimaleugner, da wieder Präsident werden würde.
0: Und jetzt können wir aber die Utopie noch leben lassen. <lacht> ja, Birgit Marshall, was wäre, wenn? Sie sagt, was wäre, wenn? Wie schön wäre es, wenn wir den Klimawandel aufhalten könnten? Birgit Marschall ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Hauptstadtkorrespondentin der Rheinischen Post. Und einer ihrer Schwerpunkte ist Finanzpolitik, Frau Marschall. Jetzt hat es in dieser Woche eine Haushaltseinigung gegeben für 2024. Nachdem ja so viel Geld eingespart werden musste, musste das relativ schnell zusammengezimmert werden. Und hier sind die Reaktionen. Mal schauen, ob man herausfinden kann, wer Regierung ist und wer Opposition. Es gibt keine
1: Einschnitte beim Sozialstaat. Es gibt keine allgemeinen Kürzungen beim Bürgergeld. Wir investieren weiter
0: in Klimaschutz, in wirtschaftliche Entwicklung, in soziale Infrastruktur. Ich finde, dass der ukrainische Freiheitskampf am Ende nicht an konservativer Betrachtung von Schuldenregeln scheitern darf. Es wird keine einzige Rente durch diesen Haushalt gekürzt. Das, was wir hier sehen, ist also eine Reparatur der Reparatur der Reparatur. Und deswegen glauben wir insgesamt, müssen wir einen vollkommen neuen Haushalt haben. Also die Aufgabe war relativ leicht. Worin Sie sich ein? Ist es die Reparatur der Reparatur der Reparatur oder alles kann doch irgendwie gleich bleiben?
1: Weder noch, ehrlich gesagt. Ah, ja. ähm, ich versuche ja als Journalistin immer überparteilich äh, zu bleiben. Ich sage es den Hörern mal, die ersten drei, das waren die Vertreter der, der Ampelkoalition <lacht> und der letzte, das war der haushaltspolitische Sprecher der CDU-CSU, Chris Christian Hase. Äh, ja, also es erstmal so also dieses ganze Haushaltsproblem ist ehrlich gesagt hausgemacht gewesen weil die Ampelkoalition äh, sich ja gegründet hat auf einem Haushaltstrick äh, und zwar hat sie 60 Milliarden die übrig geblieben sind äh, bei der Corona-Krise von der Vorgängerregierung umgebucht in den Klima- und Transformationsfonds. Das hat die Union beklagt im, im, vor dem Verfassungsgericht. Und das Verfassungsgericht hat dann im November gesagt, das war verfassungswidrig und nichtig. Ja. Nichtig ist, äh, das ist das Härteste, was passieren kann. Das heißt, das musste sofort rausgebucht werden, also die 60 Milliarden waren dann wieder futsch, die waren, weg. die waren futsch. Und jetzt musste in Windeseile mussten 17 Milliarden im Bundeshaushalt äh, finanziert werden, die dann, die ein Loch gestopft werden und in dem Klima- und Transformationsfonds, der ja die ganzen Klimaschutzprojekte äh, finanziert und noch vieles mehr, mussten sogar 43 Milliarden äh, gefunden werden. Und äh, da bin ich jetzt ich habe jetzt gesagt, das war hausgemacht, weil die äh, Koalition am Anfang diesen verfassungswidrigen Schritt gemacht hat, aber dann, wie sie dann eben in recht kurzer Zeit doch Maßnahmen gefunden hat, das kann man schon anerkennen. Also weil die FDP wollte ja nicht, dass die Schuldenbremse nochmal ausgesetzt wird. Also dass der Weg war verschlossen und dann hat man sich eben auf Umschichtungen und natürlich auch Mehreinnahmen für die Bürger, also die Bürger müssen auch mitbezahlen, diese, diese Löcher jetzt. Und nur begrenzte Einsparungen hat man sich geeinigt und das ganze Paket dann jetzt am Donnerstag abschließend äh, beschlossen. Und ähm, was man dabei natürlich ehrlich gesagt dann wieder aber wieder falsch gemacht hat ist, dass man die Landwirte überproportional ähm, belasten wollte und dann hat man die Hälfte davon wieder zurückgenommen, aber da war das Kind schon in den Brunnen gefallen und die Landwirte haben dann jetzt diese irrsinnigen oder großen Proteste vom Zaun gebrochen. Stichwort
0: Agrardiesel ja. und Kürzung, die ja dann aber auch so ähm, hat es ja auch Christian Lindner zu Beginn der Woche auf dieser Demonstration gesagt, ne, nur also da wird nicht alles zurückgenommen und war das nicht auch schon ein Vorgeschmack diese Bauern Proteste darauf, was jetzt die Folge sein könnte, weil also es muss ja das Geld, wenn wir keine neuen Schulden aufnehmen, nicht überdimensioniert im Rahmen, also soll ja alles im Rahmen der Schuldenbremse bleiben, dann muss es ja tatsächlich Kürzungen geben und um, wir werden doch erleben, dass sich das ausspielt, oder?
1: Ja, also die Bauernproteste Wenn ich den Satz noch sagen ja. kann, die,
0: die, 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 um, die Vertreter der Regierung tun ja, zumindest in dem, was wir gerade gehört haben, gerade so, als ob alles gleich bleiben kann, wie es ist.
1: Ja, aber das Paket ist tatsächlich so, dass ähm, die meisten Menschen von Kürzungen verschont bleiben. Aber viele müssen mehr bezahlen, zum Beispiel für Flüge. Also mhm. die Ticketsteuer wurde mhm. eingeführt. Die Bauernproteste werden aber weitergehen, weil man eben beim Agrardiesel jetzt hart geblieben ist und die äh, den letzten Rest an Kürzungen eben nicht zurückgenommen hat. Äh, und diesen Bauernprotesten schließen sich natürlich andere Berufsgruppen an und auch rechte Gruppen. Also das hat die äh, Ampel dadurch jetzt nicht befriedet, da haben Sie schon recht, dass das natürlich weitergehen kann und dann können jetzt natürlich Narrative entstehen. Bei uns wird auch gekürzt. Es wird aber gar nicht. Also das Bürgergeld wird wirklich nicht gekürzt. Es wird nur an dieser einen kleinen Stelle gesagt, diejenigen, die hartnäckig Jobs verweigern, die können für zwei Monate lang das, den Regelsatz äh, gestrichen bekommen beim Bürgergeld. Die Heizung und die Unterkunft wird weiter bezahlt. Ähm, das ist also aber keine Kürzung des Bürgergeldes oder sowas. Also insofern, eigentlich hat man die Bevölkerung weitestgehend von Einsparungen verschont.
0: Birgit Marschall, über den Haushaltsplan und da sind wir auch wieder am Anfang, Bürgergeld, da sind wir wieder beim Stichwort Hubertus Heil und damit ist die runde Stunde auf einmal super schnell vorbeigegangen. Frau Marschall, danke, dass Sie bei uns waren.
1: Ja, danke auch.